1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 2 de marzo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los mercados están nuevamente en rojo esta mañana ante señales económicas que indican que las tasas de interés irán al alza y no a la baja. La tasa del bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos superó el 4%, su mayor nivel desde noviembre. En la zona del euro se informó esta mañana que la inflación se desaceleró menos de lo previsto en febrero y que de hecho la subyacente se aceleró. Las acciones de Tesla caen esta mañana más de un 5% tras un decepcionante día del inversionista ayer. Elon Musk hizo una presentación de cuatro horas que no sirvió para calmar los ánimos, ya que ofreció pocos detalles sobre la próxima generación de vehículos eléctricos. En China, el gobierno le está diciendo a los banqueros que se porten bien. El organismo anticorrupción del país envió una directiva para que los banqueros rectifiquen su mentalidad, eliminaran los estilos de vida hedonistas y dejaran de copiar a Occidente. El banco Credit Suisse intensificó una campaña para recuperar a los clientes ricos, ofreciéndoles tasas de depósito significativamente más altas que sus rivales. Esto ocurre tras fugas de activos por más de 100 mil millones de dólares el último trimestre y la salida de una gran cantidad de banqueros senior. Pasando a América Latina, el gobierno argentino dijo que pudo restablecer el servicio eléctrico tras un corte que dejó a oscuras a gran parte del país. El apagón fue provocado por un incendio en un tendido eléctrico en las afueras del área metropolitana de Buenos Aires y afectó hasta la Patagonia. En México, Banjico recortó su estimación de crecimiento para este año del 1,8% al 1,6% tras las alzas de tasas de interés. Citigroup dijo que las tasas en el país cerrarán el año en 11%. En Ecuador, el Congreso aprobó ayer llevar adelante una acusación constitucional contra el presidente Guillermo Lasso, Se le acusa de soborno y malversación de fondos por omisión, entre otras faltas. La acusación provocó una fuerte baja en los bonos ecuatorianos. Esta mañana se informó que el PIB de Brasil creció 1,9% en el cuarto trimestre interanual, por debajo del consenso. El desempleo en México en enero fue del 3%. Siguiendo con México, el gobierno de Washington haría bien en prestar más atención a algunas señales que está enviando Andrés Manuel López Obrador, en particular en cuanto a su controversial plan de reforma del Instituto Nacional Electoral. Esa es la visión de Eduardo Porter, columnista de Bloomberg Opinion. Acá Eduardo nos cuenta más.
1: Estados Unidos, quiera lo o no, tiene una relación con México que, con muchísimos frentes y muy estrecha. ¿no? Y la idea que me parece impera ahora en Washington de que lo que les un, lo único que les importa es que México les ayude a mantener estabilidad en la frontera es una mirada un poco miope, que hay otros asuntos en México, el creciente autoritarismo, la militarización, estos aparentes movimientos que dificultarán las elecciones limpias en el 2024. Todos son temas de, en última instancia, importancia para la relación bilateral. Y, por tanto, parece importante que el gobierno de Biden les preste atención. Evidentemente no queremos ninguna clase de intervención de Estados Unidos en esta clase de asuntos mexicanos. Pero lo que sí puede hacer Biden es dejar claro a López Obrador que esto es, que esto es algo a lo que les está presta, prestando atención, que es algo que les preocupa, si vamos, si determina que hay verdaderamente un argumento que esto es un riesgo al, al, a los procesos democráticos en México, pues que esto es algo preocupante. Y, y yo creo que pues, nada más a, hacer nota de lo que está ocurriendo en México y a, a la, en su análisis de la relación con México, la, la, en el análisis interno en Estados Unidos de cómo llevar su relación con México, tomar en cuenta esa serie de de eventos preocupantes que como que cuestionan el compromiso de la administración de López Obrador con los procesos democráticos.
0: Eduardo, ¿qué otros eventos recientes también te preocupan?
1: Pues bueno, hoy nada más vemos al presidente peleándose con la jefa de la Suprema Corte, a quien ahora ha acusado de, de ser eh, no suficientemente dura con criminales, y claramente la Suprema Corte ahora debe de decidir sobre la constitucionalidad de esta legislación que debilita al INE. Pero han habido otras cosas, desde que López Obrador ha tomado, tomó la presidencia, pues ha habido instancias de ataques pues, contra varios de los órganos independientes creados, en gobiernos anteriores que tenían el efecto de, digamos, contener el poder del Ejecutivo. La Comisión de Protección de Competencia, la Comisión de Transparencia que protegía el acceso a la información, el Tribunal Electoral... López Obrador ha incluso atacado al Banco al banco Central Independiente. Entonces, eh, digamos, estos actos de, de, de López Obrador a lo largo de su administración, yo sí creo que justifican una preocupación con su compromiso con los procesos democráticos.
0: Por último, los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele y de Colombia, Gustavo Petro, se enfrascaron en una discusión en Twitter luego que Petro describiera en un foro a las nuevas cárceles contra las pandillas en El Salvador como campos de concentración. Bukele resaltó la baja en criminalidad en el país y Petro, diplomáticamente, sugirió que compararan experiencias en un foro internacional. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.